0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 5. November 2022. Patient löst Polizeieinsatz in Arztpraxis aus. Cuxhaven. In den Arztpraxen des Cuxhavener Ärztehauses und in der Apotheke in der Rodestraße herrschte reger Betrieb, als gegen 10 Uhr am Freitag zwei Polizeifahrzeuge vorfahren mussten. Mitarbeiterinnen aller Praxis hatten Alarm geschlagen. Viele Patientinnen und Patienten, die unter anderem auf den Fluren vor den anderen Praxen warteten, bekamen mit, wie ein Patient in einer Praxis laut wurde und Türen knallte. Gesprächsthema war dies auch vor dem Gebäude, wo Zeugen sich austauschten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, habe der Cuxhavener seinen Unmut über eine Behandlung lautstark kundgetan. Schaden sei bei dem Auftritt nicht entstanden und auch keine Straftat begangen worden. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten hatten geraume Zeit damit zu tun, deeskalierend auf den Mann einzureden und ihm seine Grenzüberschreitung deutlich zu machen. Sie sprachen ihm einen Platzverweis aus, was bedeutete, dass er die Räume verlassen und an diesem Tag auch nicht mehr betreten durfte. Eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Ein Verstoß würde eine Ingewahrsamnahme nach sich ziehen, erklärte Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. Von weit größerer Tragweite ist für den Mann das von der Praxis als Folge eines Ausrasters ausgesprochene Hausverbot. Die Beamtinnen und Beamten machten ihm klar, dass es sich bei jedem weiteren Versuch, die Räume erneut zu betreten, um Hausfriedensbruch und somit um eine Straftat handle. Bei Beendigung des Einsatzes war wieder Ruhe eingekehrt. Der Mann verließ die Räume, nachdem er sogar noch mit dem Arzt hatte sprechen dürfen. Am Ende sprach ihm dieser, so der Polizeisprecher, aber das Hausverbot aus, als Konsequenz für das rüde Verhalten gegenüber dem Praxisteam. Jugendliche liegt im Wassergraben, Wingst. Zuvor war die 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße unterwegs gewesen. Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Wingst Gruppe Dobrock, ein DRK-Rettungswagen und ein Notarzt, so wie die Polizei Hemmer, zu einem Unfall nach Wingst Vogding gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an der gemeldeten Einsatzstelle in Vogting lag ein 16-jähriges Mädchen aus bisher unbekannter Ursache bis zum Brustkorb im Wasser eines tiefen, wasserführenden Grabens. Ansprechbar war die Jugendliche nicht. Vermutlich hatte das Mädchen die Leitstelle über Notruf noch selbst verständigt. In Zusammenhang mit Rettungsdienst und der Feuerwehr konnte die 16-Jährige schnell aus dem Graben gerettet werden. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle hell aus und richtete eine Vollsperrung der Straße ein. Vier Beamte der Polizei nahmen umgehend die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Jugendliche wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst schwer verletzt in das Elbeklinikum nach Stade gefahren. Nach zwei Stunden konnten die 22 Einsatzkräfte wieder einrücken. Brandserie am Kreishaus. Urteil wird verschoben. Kreis Cuxhaven. Eigentlich sollte im Prozess um die Brandserie am Kreishaus Cuxhaven am Donnerstag im Landgericht Stade das Urteil gefällt werden. Stattdessen wartet man nun aber auf die Aussage einer Zeugin, die den Tatverdächtigen entlasten könnte. Seit Anfang Juni sitzt der 44 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zwischen Dezember 2021 und März 2022 soll der gebürtige Lingener in Cuxhaven und Beverstedt mehrere Brände gelegt haben. Auslöser der Brandserie soll, wie berichtet, ein Nachbarschaftsstreit um ein paar Hähne und Hühner gewesen sein. Zuerst soll der Angeklagte das Auto seiner Nachbarin angezündet haben, später mehrere Brandsätze am Kreishaus platziert, und angezündet haben. Auch ein zum Corona-Testzentrum umgebautes Testmobil soll der Mann in Brand gesetzt haben. Die 54-jährige Nachbarin des Beschuldigten berichtete Ende August, dass der Angeklagte 2019 das benachbarte Grundstück in Beverstedt gekauft habe. Anfangs habe man sich noch gut verstanden. Doch irgendwann wurde ihr der neue Nachbar immer suspekter. Die Hennen und Hähne des Angeklagten liefen mit der Zeit auch auf dem Grundstück der Nachbarn. Diese haben sich dadurch gestört gefühlt. Im Dezember habe der Tatverdächtige die 54-Jährige und ihren Lebensgefährten beschuldigt, seine Hühner gestohlen zu haben, da er diese nicht mehr finden könne. Es folgten diverse Streitigkeiten zwischen den Nachbarn und die Anwohner hätten aufgrund der lauten Hähne ein Lärmprotokoll beim zuständigen Ordnungsamt eingereicht. Dieses informierte dann, das Veterinäramt des Landkreises Cuxhaven über die Missstände. Im Dezember 2021 soll der 44-Jährige dann das Auto der Nachbarn vor der Haustür in Brand gesetzt haben. Gegen 3.40 Uhr habe ich aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass der Vorderreifen der Nachbarin brennt. Erinnert sich ein weiterer Nachbar der Angeklagten im Zeugenstand an die Tatnacht des ersten Brandes. Zuvor möchte er den Angeklagten gegen 2.10 Uhr mit seinem Auto wegfahren hören. Gesehen habe er den Angeklagten aber nicht. Das Röhren des Auspuffs ist so charakteristisch, da habe ich sofort gewusst, dass es das Auto meines Nachbarn war. Aber kann der Mann für diese Tat und die Tat am Kreishaus überhaupt verantwortlich sein? Wenn es nach dem Anwalt des Angeklagten geht, nicht. Sein Mandant soll sich zur Zeit der Brandstiftungen gar nicht in der Nähe der Tatorte aufgehalten haben. Der Angeklagte soll zum Zeitpunkt der Tat nämlich in den frühen Morgenstunden die Zeitung in Selstedt ausgetragen und anschließend für eine Zeitarbeitsfirma in Brake gearbeitet haben. Es gab nie Beschwerden der Kunden über den Angeklagten, sagt ein Mitarbeiter der Personalabteilung der Zeitarbeitsfirma. Mit Arbeitsnachweisen belegte er  dass der mutmaßliche Brandstifter zu den Tatzeiten am 20. Dezember 2021, am 5. Januar 2022 und am 18. Februar jeweils ab 6 Uhr bzw. 6.30 Uhr seine Arbeit in Brake begonnen habe. Am Tag der letzten Tat, 22. März 2022, habe der Angeklagte seinen Dienst um 13.30 Uhr begonnen. Ein Großteil der Arbeitsnachweise habe der Angeklagte auf Vertrauensbasis aber selbst ausgefüllt. Ein Vorgesetzter der Firma musste diese aber immer gegenzeichnen, betonte der Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma. Ob der Angeklagte aber zu den Tatzeiten tatsächlich auch Zeitungen in Selstedt austrug, ist weiter unklar. Eine Zeugin, die vom Verteidiger des Tatverdächtigen geladen wurde, konnte krankheitsbedingt nicht aussagen. Daher wurden zwei weitere Verhandlungstage anberaumt. Weiter geht es am 16. November. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Win Marketing, Agentur für Text und Audioproduktion.